0: Всем привет! С вами новый выпуск подкаста «Фантастические книги, где их обсуждают». С вами Дима и Юля. Всем привет! И мы выходим в первый день лета, который мы решили отметить как раз тем, что поговорим о книжках для летнего сезона, когда многие отправляются в отпуска, есть время отдохнуть, ну и, соответственно, часть отдыха, мне кажется, очень здорово провести именно с книгой. Поэтому мы решили посоветовать несколько категорий книг, которые, на наш взгляд, хорошо бы подошли именно для грядущего летнего сезона.
1: Ну и, конечно же, конкретными советами мы вас в этом выпуске порадуем. И первая категория, на которую мы хотим обратить внимание, это такие длинные, объемные циклы. Вот у меня на канале сейчас проходит марафон каникулы с книгой длительностью на все лето. И там как раз тоже есть пункт, который, мне кажется, очень подходящим и для сезона отпусков, и для, если у кого-то каникулы есть там в универе или в школе, коле и это отличная возможность, чтобы начать какой-то продолжительный фэнтези-цикл, либо погрузиться в него и дочитать до конца, либо хотя бы надкусить и иметь в запасе время, чтобы его продолжить. И я здесь очень хочу посоветовать Брайана Стейвли. Последние полугодия я постоянно обращаю на него внимание, но действительно, это просто прекрасный автор, чтобы провести с ним, ну, по крайней мере, месяц, мне кажется, потому что книги достаточно объемные и это трилогия которая начинается с книги «Клинки императора». Когда-то я начинала издавать фанзон, не продолжили, и вот наконец-то она вышла целиком. И вот для меня это абсолютно идеальное фэнтези, такое законченное приключение, при этом мир активно э, рассказывает про него Брайан Стейвли, и очевидно, что очень много там историй можно написать. Но ну, То есть для меня эта ситуация примерно такая же, как у джобер кромбио с его земным кругом. То есть э, есть законченная трилогия, но когда-то ее читаешь, ты понимаешь, что вот и здесь еще, еще что-то может быть, и про этого там персонажа, допустим, второстепенного можно рассказать, и эта трилогия очень круто построена вот по, не знаю, как по какой-то фэнтезийной такой методичке в хорошем смысле этого слова, потому что там первая часть — это знакомство с персонажами, это ä, рассказ про их пути, вторая часть — это уже такое набирание интриги и набирание оборотов. И, наконец, третья часть — это уже такая глобальная классная развязка. И если вы соскучились по отличному фэнтези, по прописанным характерам, по э, очень выверенной динамике, я прямо категорически вам советую обратить внимание на Брайана Стейвли. А еще сюда совокуплю. вот все друзья, которым я советовал этот цикл, э, я не слышала ни одного отрицательного отзыва.
0: Ну, я тоже посоветую Цикл, который формально является трилогией, хотя зачастую его по ошибке называют и тетралогией, это Тед Уильямс с его памятью, скорбью и шипом, третий том, он очень большой, поэтому его зачастую делили на два, тут цикл не только такой, подходит именно как раз такого неторопливого, вдумчивого чтения, чтобы вот взять там на недельку или на две и погрузиться в него, но он еще и э, в ближайшее время будет целиком снова доступен на русском. Он не раз на русском издавался, то есть это уже такая, по сути, классика фэнтези. И во многом, наверное, цикл Уильямса имел такое поворотное значение для жанра, потому что, с одной стороны, автор во многом следовал каким-то классическим тропам фэнтези в духе, есть главный герой, подросток, сирота, который живет в замке, не зная своего происхождения. Есть могущественные артефакты, от которых может зависеть судьба мира. Есть угроза с севера. В то же время в этом цикле хватает вещей, которые... Ну вот когда цикл писался в конце 80-х, начале 90-х, фэнтези встречались не очень часто. То есть это и неоднозначные персонажи, и глубокое погружение в психологию героев, и то, что зачастую, то, что может казаться черно конфликтом, на самом деле оказывается куда более многоградным и многослойным, и фокус на политике и интригах, вот все это Уильямс, может, нельзя, наверное, сказать, что прям привнес жанр, что-то уже встречалось, но во многом показал, что все это может быть фэнтези с Построен в том числе все же на классических каких-то элементах. Цикл не раз издавался на русском, но последнее издание с них прошло много времени уже, и мы начали переиздавать его. Соответственно, летом, сейчас в июле, выйдет первый том «Башни Зеленого ангела». Это как раз вот финальный том цикла. И в августе собираемся выпустить вторую половину книги. То есть если сейчас начать, например, «Трон с костей дракона», это первый роман трилогии, то можно так неторопливо как раз Скатиться. почитать. К тому, да, к тому времени, когда выйдет окончание, как раз за лето, например, условно по роману в месяц, если не спешить, то легко достаточно прочитать. Плюс, если вам вдруг окажется недостаточно, есть такая вероятность, потому что, на мой взгляд, когда Уильямса сочетаешь, то может очень понравиться и захотеться читать еще, то э, автор спустя много лет вернулся в этот мир, и э, мы, собственно, выпустили уже и начало его нового цикла «Последний король светлого арта 2» по романа, и приквел «Братья ветра», который посвящен далекому прошлому. Он такой э, роман, который может, с одной стороны, читаться как одиночка, с другой стороны, там, конечно, хватает связи с уже последующими mm -hmm. историями. Что. Трилогии тут э, при желании можно не ограничиваться, и мне кажется, и стоит не ограничиваться, потому что Уильямс ⁇ один из тех авторов, которому очень здорово удалось вернуться в мир. Я тоже лет. присоединюсь еще
1: тоже к этому совету, потому что сама полюбила Уильямса, хоть и не все у него еще прочитала, но вот как раз память шип». я активно жду тоже башню Зеленого Ангела, так что буду ее дочитывать. И друзья, у нас небольшая рубрика про Аберкромби. Во-первых, хочется сказать, если вы еще не слышали эту новость, очень приятную новость для всех поклонников автора его роман. Лучше подавать холодным, будет экранизирован. И мне хочется чуть-чуть вот отойти в сторону от сегодняшней темы. И, Дим, Как тебе
0: новости об экранизации? Меня больше всего удивило, что это произошло только сейчас, потому что каждый раз, когда а, там появлялись какие-то новости про экранизации циклов, а, такое в мысли было и даже в чате, по-моему, фантастики кто-то из редакторов все время писал, а, как бы от лица Беркромби. А Беркромби такой, ну да, ну да, пошел я mm -hmm. нафиг, пардон, за лексику. Вот, потому что, ну, мне кажется, что и его книги сами по себе ну, просятся на экран с точки зрения там, кинематографичности, динамики сюжета, персонажей, диалогов, и по популярности он вполне этого заслуживает. Но мне кажется, что анонс произошел только сейчас, потому что э, Джо не раз в интервью говорил, что... Ну, он хочет, если что-то объявлять в плане адаптации, то когда это уже не просто какая-то... отдаленные угу. перспектива, перспективы, шанс. А когда... Процесс запущен был. Да, даже. уже... Ну, то есть очень часто бывает так, что права проданы, об этом звучит новость, а потом много лет никаких новостей. Так, например, mm -hmm. было вот с реками Лондона, там права уже например, к автору вернулись, и он снова их там где-то год, по-моему, назад или полтора продал уже другой компании. И mm -hmm. таких примеров порядочно, когда автор подает права, и это ни к чему не приходит. Вот, а тут видимо, ну я так и думаю, и надеюсь, что Джо все-таки ждал момента, когда это будет уже какая-то реалистичная Узаконена, перспектива. Угу. Он, кстати, дал комментарий, может быть, не все видели в Твиттере, что Тим Миллер, который должен стать режиссером, что он огромный фанат проекта, и Джон написал, что он порядка 10 лет работал над тем, чтобы в том или ином виде перенести вот цикл джо на экраны. То есть там вероятно были какие-то разные идеи, как это можно сделать. То, что в итоге остановились на лучше подавать холодном, выглядит логичным с точки зрения того, что это можно сделать хорошим стендалон проектом. Там, конечно, есть связи с предыдущим циклом, но в принципе мне кажется несложно сделать его прям самостоятельным ну вот меня произведением.
1: Единственное, что смущает, это как раз выбранный формат э фильма. Я прекрасно понимаю, что вот эта книга она идеально вкладывается, скажем так, в полнометражные форматы, не требует там, допустим, какого-то сериального воплощения. Но меня здесь э Волнует та тема, что вот они выпустят просто фильм, неважно, будет он популярным, будет он... Важно, проходим.
0: как это неважно? важно, важно, будет популярным. Нет, ну, как иначе?
1: Нет, 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 ладно, ладно, важно. Я имею в виду, что фильм может никуда не продолжиться. То есть история закончена, и они посмотрят, что, ну, даже если хорошие будут сборы, ну, допустим, вот как выходил король Артура этот Гайричевский, у него там тоже офигенные были сборы, но они никуда это не продолжили, то есть сейчас это не гарантирует какое-то развитие франшизы, и вот я боюсь, что они фильм выпустят, и потом сколько-то там царь лет не будут вообще к земному кругу возвращаться, и вот мне сейчас в плане фэнтези гораздо более перспективными кажутся сериалы, Uh, что показывает и последние там десятилетие на наших экранах. И вот если бы объявили... Я понимаю, что не в нашей тут... Uh, uh, не в нашем случае жаловаться. Спасибо за экранизацию затем и за первые там новости, что работают над ней. Uh, явно профессионалы, явно там люди будут увлеченные. Uh, но если бы сказали про сериал, uh, я бы наверное радовалась больше.
0: Вот, я так. тебя, во-первых, немножко поправлю. Я сейчас проверил король Артур Гаррич провалился в прокате с треском, так что правда. Да неправда. Там а, сборы меньше, чем бюджет.
1: Ладно, я это вырежу. О, нет, 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 нет,
0: <свят> а, Вот. А, ну, то есть, тут понятно, почему нету какого-то развития продолжения. Вот. А в целом, ну, у нас есть пример Звездных войн перед глазами, которые начались, так сказать, с эпизода. Так что, я думаю, в случае успеха станет вопрос, может быть, в каком формате переносить первый закон на экран, но я не думаю, что станет вопрос продолжать ли, развивать ли. Тем более, опять же, если режиссер по-настоящему увлечен этим миром и книгами Джо. Ну просто
1: это, смотри, это было бы довольно странно выпустить фильм, а потом решить по нему выпустить еще не по нему, а из этой вселенной дальше продолжать сериалом. И не надо мне здесь Звездные войны, например. Ну, пер, первый
0: закон, ну, я бы тоже, на самом деле, наверное, первый закон предпочел бы видеть в формате сериала, а не, например, полнометражных фильмов. Но в целом первый закон можно и там кинотрилогии снять, а не обязательно сериалом. Все-таки это, ну, не настолько... Наверное, масштабный цикл, который пришлось бы бесчадно резать для того, чтобы в полный метр сделать. Если бы колец удалось в три фильма Питеру Джексу уместить, то и первый закон, в общем-то, пришла, не вполне себе логично укладывается в формат полнометражных экранизаций. Вот. А лучше подавать халатом еще. Ну, там тема такая популярная. Ну, то есть это же такой позиционировалось, как фантезийный. Как фантезийный такой граф Монте-Кристо. И сколько там экранизаций графа Монте-Криста, я думаю, перечитать сложно. Вот у... Надо проверить на самом деле. Ну, наверное, мушкетеров все-таки побольше, но там сопоставимое, наверное, количество экранизаций.
1: Не упоминай при мне мушкетеров.
0: Хорошо. Так что, ну там, тема, которая просто не утрачивает популярности актуальности на протяжении века. Поэтому конечно. Лучше подавать холодным в этом плане. Он так ложится на популярную да. тему.
1: Растеклись мы с тобой по Аберкромбе. Давай продолжать наши советы. Да,
0: но если вы вдруг его не читали, то у вас впереди целое лето, чтобы исправиться. 1 сентября вернемся, проверим. Но если серьезно, то у Джо как раз книжек много. Все они сейчас доступны на русском. Мы его передаем и в авторской серии, где уже большая часть его книг переиздана. Не хватает только э, финала эпохи безумия, но он тоже будет. Так что можно как раз начать знакомство, можно начать при желании знакомства с лучше подавать холодным, но я бы все-таки советовал в порядке написания идти и начинать с первого закона, с первого же, собственно, романа, и дальше уже не сможете остановиться.
1: Но при этом стоит сказать, что если вы будете читать, лучше подавать холодным, вы все будете нормально понимать, потому что это отдельная законченная книга. Потому что меня уже спрашивали после новости, которая по телеграм-каналам там пролетела, можно ли с нее начинать. Да, в целом можно. И переходим мы к следующему блоку наших советов, это такая классика фэнтези, которую вы могли пропустить, здесь мы отсылаемся немножечко к школьной программе, школа всегда заставляла нас читать летом классику, и мы посоветуем вам такую, которая не будет вводить вас... В занудное чтение.
0: Мне, кстати, извини, что немножко перебью, по поводу... ну, чтобы не было такого, что мы наговариваем на школьную классику. Мне кажется, что проблема с тем, что у нее такая репутация, во-первых, что это принудиловка. Да, да именно, ну, по сути, заставляли что-то читать. Плюс, по-моему, в школе зачастую ну, произведения все-таки не очень по возрасту рекомендуют. И когда подросток Да, или ребёнок, это будет совершенно читать, прав. Книги для него зачастую там слишком еще тяжелые, взрослые, непонятные то есть, мне кажется, в этом проблема. Я
1: сама сейчас вот, что в прошлом году, что в этом перечитываю э, классическую школьную программу, ну так из, избрана в прошлом году Анну Каренину, с Тихим Доном читала, в этом году буду Войну и Мир, и во взрослом возрасте, даже если тебе там что-то не нравится и не знаю горит от персонажей и сюжета, все равно ты читаешь так гораздо более осознанно и с гораздо большим интересом, когда тебя не заставляют это делать. Ну и вот про э, классику фэнтези, про которую вы, возможно, не слышали или могли забыть. Мне здесь хочется посоветовать Фрица Лейбера и его сагу о фавхарде и во-первых, это очень удобный формат рассказов, и если вы куда-то едете, или лето — это у вас пора отдыха, не знаю, активного отдыха, и, может быть, не так, чтобы много времени на чтение, это формат повести, рассказов, и даже в этих сборниках, в этих сборниках крошечных зарисовок про двух, во-первых, про фэнтезийный мир, про фэнтезийную страну, и про двух ну, авантюристов, скажем так, путешествующих по ней. Фавхард такой варвар, вояка, очень сильный физически, а Серый Мышелов — это... Uh, персонаж, который действует больше хитрости, больше интеллектом. Ну, в общем, это такая парочка аля Геральт и Лютик uh, где-то комедийная, где-то дружеская, uh, и вот за их приключениями очень здорово наблюдать. Они совершенно не современные, uh, и мне кажется, фэнтези уже так не пишут, но все еще очень актуальные. Я когда в начале года читала эти uh, первый сборник, там называется Мечи против колдовства, uh, я прям была в восторге их вот Души. Ну, кстати
0: говоря, возвращаясь к Джо -Ромби. мне кажется, мало ему посвятили времени, а, у него в сборнике «Острые края» есть а, такая подцикл рассказов про воровку Шеведаю и воительницу Джавру, а, вот они, это такой своего рода как раз амаж персонажем Лейбера, так что, ну, Абергромби пишет в несколько в иной манере, но отчасти вдохновляясь как раз этим классиком, но я бы, наверное, обратил внимание на Джека Уэнса, это автор, которого мы относительно недавно переиздали, и он не просто автор, который писал фэнтези много лет назад и был популярен, он создал целый поджанр фэнтези, так называемую «Умирающая земля», то есть у него действие, его история разворачивается в очень далеком будущем, когда Солнце уже остывает, кажется, что конец близок, и в общем, и в мире, и в том, как люди себя в нем живущие ведут, ощущается, что они такие, в последние времена, мол, живем. А, с другой стороны, вот какие-то цивилизации технологичные существовали, но, видимо, пали. А, в мире есть магия, всякие странные существа, которые воспринимаются как чудовища, хотя, может быть, это а, и создание науки, в общем, такая смесь немножко магии, фэнтези с, ну, не твердой, но все-таки научной фантастикой. И он был одним из первых, кто, собственно, вот именно такой сеттинг создал. И в рамках этого мира у него тоже истории независимые зачастую друг от друга, много рассказов, повестей, причем он там меняет главных героев, там, бывают, что и магии и «Мошенники», и «Искатели приключений». То есть вот как раз для тех, кто любит погрузиться в мир, но может быть посмотреть на него с самых а, разных точек зрения. И, конечно, эти истории хороши и увлекательны сами по себе, но они еще да, будут, наверное, интересны с точки зрения того, а, как вообще формировался, развивался жанр фэнтези, а, о том, что Уэнс на них очень сильно повлиял Многие авторы не скрывали, и Джордж Мартин, который лет, наверное, лет, наверное 10 назад выступал составителем сборника э, истории об этом мире, о мире Вэнса, но от других авторов. И там тоже немало знаменитых писателей поучаствовали, которые ну, так, своего рода дань уважения э, отдавали Венсу И, например, другая история книга «Нового солнца», которая сама по себе тоже классика э, жанра. она 80-х издавала и все возможные, мне кажется, ну или очень много премий фантастических она получала, она тоже во многом вдохновлена Джеком Венсом. то есть это гигант, который в свою очередь стоял на плечах гигантов. Ну и опять же, если вам нравятся такие кроссоверы фэнтези с какими-то другими направлениями, то тут, в общем, что Книга Нового Солнца, что Умирающая Земля тоже заслуживают внимания и заслуживают того, чтобы их почитать.
1: Следующий блок наших советов будет посвящен экранизациям, вернее книгам, которые неплохо бы прочесть в свете грядущих экранизаций, либо те, которые выходят в процессе. Дима писал план к этому выпуску, и он тут отметил два замечательных произведения, которым я в принципе, тоже смогу присоединиться. но ну, вот мне хочется обратить ваше внимание на «Благие знамения», потому что я сама обожаю эту книгу. И да, первый сезон там был полноценной экранизации вот оригинального произведения Нила Геймана и Терри Пратчета. Терри Пратчета Нила и... Геймана,
0: насколько я слышал. Ну, Со слов да, Терри да, Пратчета. Да, да.
1: Ой, у меня есть потрясающая с этим история связанная. В принципе, «Благие знамения» это мне и открыли. Если кто-то не знает, я огромный любитель нила Геймона в первую очередь. Дэри конечно же, тоже. Но вот когда-то я читала Прач просто всего подряд и вот все, что я смогла на тот момент, как-то книги я тогда еще не покупала, но это в школе еще было и просить у родителей мне не хотелось. Такое огромное количество книг и я их читала на телефоне, в электроночке, там где-то пиратила.
0: Мы так делать не рекомендуем,
1: осуждаем. И прочитав все, что все до чего могла дотянуться, я добралась вот до книги в соавторстве. И вот я читала, такая, о, это прачет, но здесь чувствуется еще что-то, еще кто-то, такая, ну, надо попробовать Нила Геймана, и вот с тех пор Гейман просто все в моем сердце, любимый писатель, обожаю все у него». Вот поэтому еще и «Благие знамения» советую не в свете грядущего второго сезона, а еще и в том смысле, что наверняка захочется. Если знакомы с Пратчетом, захочется познакомиться с Гейманом. Если знаете Геймана, тоже неплохая, неплохой вариант познакомиться и с прачетом потому что, да, действительно, Терри Пратчета в этом произведении гораздо больше. У меня, конечно, есть небольшие опасения по поводу того, что они там придумают во втором сезоне с оригинальным сценарием. Но у Геймана в
0: целом работы в
1: кино всегда достаточно сильные, и как сценарист он тоже классный.
0: Я бы тут сказал, что даже если вы читали, с большой вероятностью, думаю, нас слушают те, кто благие знамения читал, то имеет, может быть, смысл освежить воспоминания о том, что происходило в книге перед тем, как смотреть второй mm -hmm. сезон. Потому что я, например, ну, там, книгу давно читал уже так. Воспоминания, скорее, немножко затуманены как раз первым mm -hmm. сезоном экранизации, который, конечно, близок по духу, к первоисточному и по букве, на самом деле, тоже. Но все таки там есть отступление. Не скажешь, это прям совсем уж буквально экранизация. Так что, может быть, если хочется вспомнить, как там было, то а, тоже имеет смысл предоставить. Как раз есть время в конце... В июля оно выходит, если я не ошибаюсь. В июле, не июле. а не июня, То... Еще достаточно времени, чтобы прочитать роман. Ну и этим летом, пока, правда, без конкретной даты, ожидается экранизация «Задачи трех тел» от Netflixа, Может быть, конечно, отложится, потому что пока нет трейлеров, ничего не было. Была информация, что он снят, и идет уже постпродакшн, но без всяких подробностей. Так что сколько именно времени есть, чтобы успеть прочитать до того, как посмотреть, мы точно сказать не можем. Но время пока еще есть. Цикл, с одной стороны, достаточно все-таки масштабный. Три толстеньких романа. С другой стороны, вполне его можно прочитать, грубо говоря, за один присест. Думаю, что еще все-таки достаточно тех, кто про него слышал, но не успел с главным произведением «Дуцесси» ознакомиться. Можно как раз сделать, особенно если вы любите смотреть экранизацию уже после того, как прочитали первоисточник и... Может быть, сравнивать, может быть, проверять, насколько близко точно, может быть, сидеть рядом с товарищем, который не читал и так его подкалывать, а я там сейчас знаю, что будет дальше. Я думаю, что экранизация от Netflix получится громкой, и вполне вероятно, что это будет событие такого уровня, как «Ведьмак», например, когда все об этом говорят, все это обсуждают, и если хотите быть такой. В информационном потоке, который все будут вокруг вас там друзья, знакомые, интересующиеся сериалами фантастикой обсуждать, то, наверное, имеет смысл подготовиться. Ну, и вполне можно, кстати, еще и посмотреть те экранизации, которые уже вышли параллельно или после книжки, потому что в Китае вышло аж два две экранизации: Игровой вышел сериал на 30 эпизодов, и вышла анимационная. Серия, но она по второму роману по темному лесу.
1: Кстати, про экранизацию вот ты про Ведьмака тут вспомнил, да и я сегодня про него вспоминала. Там же и Ведьмака, по-моему, летом-то выходит новый сезон, если я ничего не путаю. В этом
0: месяце будет первая часть сезона. Они в двух частях его выпускают, как они, например, делали угу. с очень странными делами. Вот.
1: Я вот как-то дату, дату премьеры пропустила. По-моему, по 29
0: и 27, -е, если я не ошибаюсь, так что в этом месяце супер. уже будет...
1: Друзья, если вдруг вы не читали «Ведьмака», скорее берите первые сборники рассказов, хотя бы.
0: Ну, там уже романы пора ну, читать, хотя бы хотите хотя бы именно, пора чтобы начать.
1: Вас... А, Так что я очень жду, тоже буду его максимально смотреть, освещать. А, и еще этим летом выходит седьмой сезон «Чужестранки», ее тоже можно так очень условно, да, не условно, ее можно записать в фэнтези, потому что это история изначально попаданки. И вот первая книга, и книга, и первый сезон сериала там совершенно прекрасная, очень атмосферная, такая Шотландия потрясающая да и попаданчество там интересно раскручивается рассказывается потом это все превращается в любовные переживания и романы но начать определенно стоит я седьмой сезон буду смотреть и вот сейчас буду еще и цикл
0: дочитывать ну еще я бы наверное отметил что будет премьера второго сезона основания она же академия по азимову но тут Читать стоит не для того, чтобы узнать, что будет в экранизации, потому что она такая достаточно вольная. Чтобы узнать, как там было все на самом деле у Азимова, это все-таки как раз... Кстати, к вопросу о классике, которую вы могли пропустить. Азимова, конечно, сложно пропустить, если любишь научную фантастику. Но если вдруг, то с этой точки зрения, с точки зрения выхода э экранизации, которая хоть и я говорю, далека от первоисточника, но все-таки достаточно громкая, э сейчас, наверное, подходящее время, чтобы познакомиться с этим циклом, если еще нет. И, друзья,
1: мы будем ждать ваши советы и дополнения в комментариях и услышимся. Хорошего вам лета, во-первых, а во-вторых, мы не пропадаем и услышимся с вами в новых
0: выпусках. Пока-пока. Всем пока.